2: Bajan los neuroquímicos y entonces empiezas a ver todos los defectos de
3: la persona.
4: Esa construcción social de la realidad que habla Ricardo, la estamos iniciando.
3: Coach, coach, necesito tu ayuda. Mira, en el transcurso de este día no he entendido mis emociones. He estado con emociones de euforia y también de tristeza. Necesito de tu ayuda.
2: Claro que sí, Alfredo. Nuestras emociones están hechas para ayudarnos. Claro que para eso hay que saber entenderlas y no estar con las emociones encontradas.
3: Bienvenidos a este su programa Emociones Encontradas. Y hoy, nos acompaña, como siempre, el coach Roberto Urbi. Roberto, buenas noches.
2: ¿Qué tal, Alfredo?
3: También nos acompañan los postulantes. Ricardo, Ricardo, buenas noches.
5: ¿Qué tal, Alfredo? Buenas noches.
3: Mayra, Mayra, buenas noches.
4: Hola, buenas noches, Alfredo. Héctor, Héctor, buenas noches. Hola, buenas
3: noches. Mira, aquí
6: tenemos un claro ejemplo de lo que vamos a hablar el día de hoy. Va a estar perfecto.
3: Y Anita, Anita, buenas noches.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas
3: noches a todos. El tema de hoy va a ser, ¿qué es primero, un pensamiento o una emoción? Y déjenme empezar con esta historia. Sabes que hace tiempo, yo tendría como unos 16 años, andaba jugando en la calle afuera, el y necesitaba entrar al baño a mi casa por lo tanto entré corriendo y mi mamá estaba con una persona una mujer mi mamá le estaba enseñando a tejer pero era una mujer preciosa en ese lapso de la entrada a mi casa al baño se hacen cinco pasos, diez en ese lapso yo me enamoré, y les platico esta historia, porque, ¿qué generé primero, un pensamiento o una emoción? Si desde ese momento en que la vi, ya me, me enganché con ella, emocionalmente. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué fue lo primero? que? Alfredo, pensé, Alfredo, permíteme, permíteme, Alfredo. Una emoción? Alfredo, ¿me sí.
0: escuchas? No la joda, sí. hijo, no la joda, ponga el otro ejemplo, este no nos sirve, ya teníamos todo planeado para el otro ejemplo, o sea, gacho, ¡No! mejor perdemos Mejor perdemos dos minutos y, y volvemos a la La quieren
2: facilita, no, ni madres, con ese
0: ejemplo. No, 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 es que el otro estaba más padre, o sea, las emociones, con, la ver, confrontación. Con
2: ese ejemplo igual se puede sacar las
6: conclusiones. Claro, digo, bueno, entonces estaba tejiendo a tu mamá, y estaba con otra chica, y entonces tú entraste y te enamoraste,
3: Bien, lo puedo lo, lo puedo lo podemos cambiar, no hay ningún problema, no, eso es ese, ese.
6: Ustedes... Vamos a trabajar con ese, no te preocupes. Mira, yo te pregunto okay. entonces, yo te no? pregunto entonces. ¿Qué? Sirve que se
0: quejaran ahorita diciendo que por qué lo cambió.
6: Porque así es la dinámica del podcast. Dijo Roberto, es mi podcast, no es tu podcast.
2: <risa> <risa> Cibla tu mouse. ¿no? <risa> <risa> así que chiquito, a ver.
6: Bueno, 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 ¿qu ¿qué estamos? -qu ah, sí, que Alfredo se enamoró.
1: Por es la dinámica del podcast exactamente? Básicamente
4: es
2: dejar que Alfredo lleve la batuta Ajá. y contestar las preguntas de Alfredo, no estar de... De... De, delicaditos, de delicaditos. Queriendo complacencias, ¿verdad?
6: Ok. Mira, yo vamos a hablar, vamos a entrar en materia. ¿Qué les pasa? Ya, est ya estuvo bueno el cotorreo. Este...
1: La... Que, te, que
6: sueltes la batuta Sí, por eso o sea, ella hizo, Él hizo una pregunta, ¿no? Él dijo, bueno, yo entré, me enamoré ¿Qué fue primero? El, 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 ¿El sentimiento, la emoción, el pensamiento la emoción? ¿Hasta ahí me quedé, Alfredo, o era diferente?
3: No, está correcto
6: Ok Entonces, yo te pregunto ¿Enamorarse De entrada Es un sentimiento o es una emoción? Porque tú me estás diciendo Ajá, pues di, tú di. O sea, tú me estás diciendo que entró, llegó la mujer y te enamoraste. Entonces, ¿el enamoramiento es un pensamiento, o es un sentimiento, o es una emoción? ¿Qué
4: piensas, Mayra? ¿Tú que tienes el micrófono? Sí, gracias, Ricardo. Iba a decirte, Alfredo. Mira, queramos o no, al inicio de, de, de la reacción de, de ver a esa persona... Eh, yo siento que primero que nada funciona lo que viene siendo lo que nuestro cerebro regula la oxitocina la, las hormonas entonces de, de primer mo momento es lo que te hace que se desea ese ¿qué?
2: químicos
4: es que
2: el micrófono muchacha a ver es lo que me Oxitocina, serotonina y demás químicos cerebrales. Yo quiero hacerte
0: una pregunta, Alfredo. ¿Me permites? Claro. Mira, Alfredo, cuando tú entraste por la puerta, lo primero que llegó fue la sorpresa de ver a esa mujer tan bonita. ¿Cierto? Te sorprendiste sí. ver a una mujer tan bonita. Ah. Luego, después de sorprenderte, pensaste y dijiste: Pensaste y dijiste: Y dijiste: ¿Eh? y dijiste ahí es, ahí es. Pensaste que... y dijiste: Qué bonita está. ¿Cierto? Ay,
3: no. ¿No? Ahí fíjate que o sea, yo te puedo decir... En ningún momento pensaste que estaba hablar, hermosa. ¿le ¿Estás preguntando? No, fíjate que aquí sí viene la respuesta. Lo primero, yo cuando voy pasando enfrente de ella, se empezó a generar una reacción en mi cuerpo y sí sentí primero una emoción tan fuerte. En ese momento no pensaba...
6: Obviamente que no pensabas. Ponle nombre. Te voy a dar cinco opciones y tú me vas a decir una. O okay. si no es ninguna de esas, me vas a decir cualquier otra cosa que se te venga a la mente. Pero si caben estas cinco, me vas a decir okay. tristeza, enojo, miedo, alegría y desagrado. Y asco.
3: Desagrado.
6: ¿Qué sentiste de esas cinco?
3: De esas cinco alegría, ah. pero Ajá. ¿y, ¿y, y dónde es... queda el amor?
6: Ajá, ahí voy, ahí voy. que Vamos a entrar en un tema bien complicado, muchachos, del amor. Porque muchos, muchos científicos lo definen, lo definen como ay, este, un estadio, como un sentimiento, como una decisión, como una acción. Hay muchas definiciones del amor. Pero en este caso, en el acto tal cual, así como llegaste, viste a la chica y te desató una serie de bioquímicos que desataron en tu cerebro y fue una serie de químicos en tu cerebro... Que te hizo sentir una emoción Acuérdense cuando decimos Es que me siento muy emocionado ¿verdad? Bueno, que tan profunda es esa carga emocional De esa alegría, que como bien mencionas Que después te lleva a una serie de Mecanismos de defensa En donde empiezas a proyectar Empiezas a fantasear Empiezas a hacer muchas cosas en tu cabeza Que te llevan a algo que ahora sí conocemos Como el enamoramiento Pero en ese momento tal cual fue la alegría, fue una emoción. Lo que viene
3: después, entonces, ajá. Entonces, primero genero una emoción que un pensamiento. Bueno, Ricardo. Pues,
5: sí, mira, eh, todos los seres humanos cuando nacemos, nacemos con las emociones. Si vamos a definir la emoción, es una reacción psiconeurofisiológica que representa el modo de adaptación en ese caso, tú primero pasaste por sorpresa, luego tuviste la emoción de la alegría y tú ahí lo encadenaste porque no era la primera vez que veías a una mujer con un sentimiento agradable, ¿sí? Y recuerda, todas nuestras decisiones las tomamos para satisfacer necesidades y por la edad que tú me estás comentando que por la que estabas pasando, pues ahí estabas tratando de satisfacer pues una, una necesidad de afiliación, un impulso sexual.
2: Bueno, pero partamos de, a fin de cuentas no es una, no hay que confundir emoción con procesos químicos propios de supervivencia. Sí, como dice Ricardo, es una necesidad básicamente de reproducción sexual lo que se siente de entrada. Esa, esa necesidad de reproducción sexual se manifiesta... Como el enamoramiento Pero el enamoramiento no tiene nada que ver Ni con mecanismos de defensa Ni nada por el estilo Es una meca es una Un mecanismo de supervivencia Del ser humano Den el micrófono por favor Acuérdese de abrir su micrófono joven
6: Ahí pregunto yo, mecanismo de supervivencia ¿Y qué es eso los mecanismos de defensa?
2: No es un mecanismo De defensa, los perros No tienen mecanismos de defensa Y aún así tienen el impulso que pues es el... algo distinto, los perros ah, los perros. Ajá. Aún así tienen el impulso De, re, de reproducción sí. sexual Eso es lo término. que de entrada Se manifiesta en una, en una Situación como la que expresa Alfredo uh -huh.
5: sí. y, y nada más para confirmar Y no seguir confundiendo con lo de Mecanismo, acuérdate que es para prevenir Una crisis, y en ese momento Pues no era una crisis
6: No, no, usa mal el término, si no es mecanismo de defensa Es mecanismo de supervivencia, definitivamente Y con esta necesidad de afiliación Y todo lo demás que hemos estado platicando
1: eh, yo creo que más bien la emoción como tal es un impulso y al ser la emoción es un impulso instintiva, pero llega pero un momento en que el ser humano puede apoderarse de la emoción y llevar la magia de, de un instinto productivo que nos diferencia precisamente los perro que nos gusta uh, un animal.
6: Yo pienso que la emoción no es un impulso, la emoción te genera un impulso, eso sí, pero la emoción tal cual es una emoción, ¿verdad? El que te genera un impulso, eso ya depende de lo que, lo que venía diciendo yo hace ratito de ello, yo, yo y super yo y todo eso que conocen en psicología, en donde ya tu preconsciente decide si actuar con base en esa emoción o con base en todo tu sistema de creencias. sí, la emoción te puede llevar a un impulso y mecanismos de supervivencia, como decía Roberto y demás. Eh, pero la emoción per se, en este caso por ejemplo en el caso de Alfredo que vio, entró a la muchacha, tenía 16 años, traía la hormona y todo, todo lo que daba le generó una emoción que bueno, quién sabe qué le habrá a pasar qué hiciste después, dato curioso, la viste,
3: te enamoraste luego qué hiciste Exactamente, pasé corriendo y entré, fíjense, entré al baño pero cuando estaba en el baño ya todo se encaminó hacia ella. Todos mis pensamientos eran ella.
0: Una pregunta, Alfredo. ¿Y entre, sí. tus, ¿y entre tus pensamientos llegaste a mojar tu mano? Ay, no puede ser ¿A, posible. ¿A qué? Nada. Ignóralo, voy a cortar
2: o sea, no, esa no parte. No le cortes, parte, no le cortes. <risa> es Estamos un hablando útil. de
0: emociones. No le cortes. <risa> Déjame te digo, que te digo,
3: precisamente, la sí la voy a
0: contestar. ¿Qué? Sí la quiero contestar. ¿Qué tal, ah, ya bueno. llevaste el impulso.
3: Lo que voy a contestar, fíjate en esto, eh. Ni siquiera, ni siquiera llegó a mis pensamientos algún deseo sexual.
0: Perfecto, gracias.
3: No lo generé, sino al contrario. Vieras qué tan placentero es la sensación de, de creer o de estar diciendo y pensando y sintiendo lo que es el amor. Ni siquiera uh, se genera ese pensamiento en ese momento de lo sexual, o yo no lo genero
1: precisamente cuando es algo sexual, que es el sexo me distinto a lo que es no, a lo mejor, van a reír de mí y pueden hacerlo, pero no es lo mismo hacer el amor que tener sexo simplemente
3: precisamente de ahí se deriva Roberto, y si quisiera que nos definieras el, el deseo sexual es un impulso o es una emoción o es, que es
2: el deseo sexual es una necesidad de supervivencia y es una de de supervivencia nata. ¿Qué es lo que ocurre? Ante el deseo sexual y la imposibilidad de, de poder satisfacerlo, entonces se, pro, se produce ahí sí una idealización por medio de la psique, por eso es que no entra el impulso sexual como tal. Porque de entrada, en el momento en que tú entraste al lugar, en el momento en que tú llegaste a tu casa y que viste a la mujer y la mujer se te hizo exageradamente atractiva, pero estaba con tu mamá probablemente, por lo que comentas, me imagino que era alguien mayor, bastante mayor que tú. Entonces, en automático, tu mente dijo, no, no tengo posibilidades de apareamiento con esta mujer. Entonces, lo sublimo hacia una idealización a la que terminaste llamando... Bueno, a la que terminaste llamando amor, a diferencia del amor, el enamoramiento sí es una condición física, el enamoramiento es una es una inundación de los neuroquímicos que mencionó hace rato Mayra, que ocasionan que se facilite la disminución de defectos de aquello que estamos observando para poder crear un enganche propio para el apareamiento.
5: Sí, ahí lo que pasó después de que tuviste ese, ese impulso, esa necesidad Entró tu razonamiento, que organizaste, estructuraste la idea para llegar a una conclusión Y eso te llevó a tu creencia de que como es una persona que está con mi mamá e idealizaste Pues tuviste la creencia o la de una creencia interna y Por eso lo pensaste así
2: Chicos, ese ruido ¿qué onda... Al, al, es Alfredo moviendo cajones.
3: Espérenme, espérenme. No, entró mi nieto corriendo también. Ah, ok, ok, ok.
6: Fíjate, eso que, eso que mencionas, eh, y lo bien interesante lo que dice Roberto, o sea, lo idealizaste. Fíjate, estuvo bien interesante. Ojalá le hayamos puesto atención a lo que dijo. Lo idealizaste a tal punto... De quitarle la mayor cantidad de efectos para justificar un apareamiento con esa persona. ¿Cuántas veces no hemos escuchado la historia bien clara de que, pues sí, estaba bien enamorado, pero no me lo cogí y se me pasó? Y, y pasa bien como un así, ¿no? Que ya justificaste, ya pasó, ya, y ya todo lo
2: demás es. ya no tiene sentido. No, no es tanto por, por razonamiento eso, ¿eh? Por lo que en el momento en que sí estaba bien enamorado, ya me acosté con la persona y se baja el impulso. Lo que pasa es que bajan al automático los neuroquímicos que te producen ese efecto. Entonces, al momento que desahogas el impulso sexual bajan los neuroquímicos y entonces empiezas a ver todos los defectos de la persona. Ajá y luego ya empieza todo este proceso de que es que ya lo estoy
6: es que como que ya no es lo que yo pensaba y ya lo estoy conociendo en realidad. Vaya poniéndolo en palabras así que yo escucho súper común, ¿no? Es que ay sí pues ya pasó pues ya pero pues ya no es lo mismo ya tiene esto como que ya no me gusta tanto ¿por qué? Ay pues ya le encontré tal y tal y tal defecto como dice Roberto o sea ahora sí empezamos a ver los defectos, ¿no?
4: O es lo que pasa en las típicas este películas, series de la pareja enamorada y, y o de los protagonistas que después del, del acto sexual es así de ay no no lo debimos de haber hecho es un error este hay que no que no pasó nada olvídalo tú por tu lado yo por el mío ¿por qué? porque pa llega ese como equilibrio de, de todas esas sustancias químicas.
2: Pero te fijas como no es una no estamos hablando de una cuestión mental propiamente estamos hablando no. De Algo cuestiones orgánicas uh -huh. Que estamos hablando de un impulso Como bien dijo Ana hace rato Sí, las emociones son un, la, Las emociones es una manifestación física De la cantidad de químicos que traemos en el organismo No nos sentimos tristes Por la situación que pasó Nos sentimos tristes por todo lo que Porque en se dio cuerpo. un bajón en los niveles de serotonina, dopamina, ah, oxitocina, sí. etcétera. No nos sentimos enojados por la situación. Nos sentimos enojados por el incremento que, que de, ocasiona de que se dispare la adrenalina, la noradrenalina, etcétera. Entonces, las emociones como tal sí son impulsos. Como comentaba Ana hace un momento, sí son un impulso disparado por la por la por la inundación de neuroquímicos en nuestro organismo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Se da esa inundación, disparamos, el, disparamos la reacción y entonces empezamos a asociar las acciones que disparan esos organismos con elementos específicos Con cosas específicas o sea, Si ya sé que me vio bonito Entonces me empiezo a enamorar O sea, nos condicionamos A cuándo debemos de soltar esos químicos claro.
4: Y en ese momento Es cuando ya empieza el sentimiento Como tal O sea, ya no solamente es instintivo Con la emoción Sino ya trae aparejada una conciencia De tu estado anímico O el estado anímico propio
5: Sí, Pregunta. así nada más pues, Terminando el sentimiento es el resultado de la emoción
3: ¿qué les parece? vamos a nuestra pausa comercial y regresamos
1: es que la música me atrapa es mi alimento no puedo dejar de pensarla en cada momento desde que despierto hasta que me duermo quiero cantar todo lo que vivo todo lo que a diario aprendo no podría describir el exacto sentir de percibirte conectado con algo tan grande y mágico. Hace que vea todo bien práctico. Vivir sabiendo lo que puedes crear se vuelve simpático y matemático, numérico, esotérico. Es un misterio descifrar cómo vivir en este mundo histérico. Y las notas me llevan volando otro universo. Mientras decreto lo que siento en cada verso. Es alimento para el alma, la que ordena mi vida y que le pone calma, la que le pone salsa, sabor picante, alucinante a la vida terrenal, la música es mi arte y eso es sensacional. Encontré mi refugio, mi techo, mi comida Desde donde el cielo estoy profundamente agradecida De su existencia, de su perfecta sintonía De mi suerte de vivir paseando en una melodía De su mano, de sus vibraciones perfectas De su capacidad de unir a todo el universo El arte más sublime, el diario de mi espíritu Lo que expresa de forma magnífica las cosas místicas ...y es que la música me atrapa, es mi alimento... ...no puedo dejar de vibrarla en cada momento... ...desde que me duermo hasta que despierto... ...quiero cantar todo lo que sueño, todo lo que a diario aprendo... Ya he pensado demasiado, me he enamorado de la vida... ...con cicatrices y heridas, lo que yo paso, de todo aprendo... ...sé que las lecciones siempre están apareciendo es una pieza en un tablero de ajedrez lo que vibras atraes y te lleva a donde estés yo por ejemplo hoy elegí estar cantando aquí parada en este lugar todo lo que te pasa es un recordatorio estés en la montaña o estés en un escritorio en el transporte sacando el pasaporte en el deporte o hasta con alguien que no soportes haz lo que quieras, sigue tu corazón siempre recordando la la vida es una canción Y es que la música me atrapa Es mi alimento No puedo dejar de vibrarla En cada momento Desde que despierto Hasta que me duermo Quiero cantar todo lo que vivo Todo lo que a diario aprendo Todo lo que a diario aprendo pam, pam, tirere
3: Regresamos y estamos tocando el tema aquí en Emociones Encontradas. ¿Qué es primero, una emoción o un pensamiento? Y nos quedamos con tu respuesta, Héctor.
6: Básicamente estaba retomando la cuestión de, de lo que hablábamos de justificar o que se van bajando los defectos y que ahora sí podemos ver a la persona un poco más tangible el cómo es. Y que ahora sí empezamos a decir, ay, es que ahora sí lo estoy entendiendo, ay, es que ya lo estoy conociendo en realidad, ¿cómo es? Es que no la había visto tal cosa, y que son cosas y frases tan comunes, tan comunes que nos encontramos en la vida diaria, que luego y no entendemos desde dónde vienen, ¿no? Entonces, qué bueno que, que, que platicamos sobre estas, estas cosas, eh, sobre todo la cuestión del enamoramiento, y, y retomando un poco lo que decía Mayra, de cómo ahora sí pasas por todo un sistema de de creencias para, para para justificar un enamoramiento y lo que decía Roberto de irnos condicionando o irnos pues sí predisponiendo a qué momento yo disparo todos esos químicos o esos neuroquímicos que me hacen sentir esa esa emoción, ¿no? Y con la misma con la misma carga emocional. Y es precisamente en ciertos eventos y que ahora sí es que ya lo veo, o, o como que ya lo voy a ver, como que ya lo voy a ver, lo veo, la veo, y pum, se me disparan esos esos neuroquímicos, ¿no? Y ese es un como un, una precondición al enamoramiento, y es cuando decimos que estamos precisamente enamorados.
3: Oye, una pregunta entonces, ¿lo generamos de acuerdo a nuestro sexo, o, o, o en eso no incluye la diferencia entre varón y mujer, que tengamos un deseo, me refiero homosexual. Fíjate, hay muchas
6: definiciones al respecto, ¿no? Hay gente que te dice que no se enamora del sexo tal cual. Hay gente que te dice que se enamora de la persona. Hablando de identidad de género, hablando desde las preferencias sexuales, que para mi gusto la, el término preferencia no va muy de acuerdo, muy acorde. Um, yo siempre les pregunto, ¿no? Digamos, a ver, Ricardo. Eh, si tú ves a un hombre desnudo con un cuerpo que tú consideras un cuerpo atractivo. Mmm, pone todas las características de lo que tú generarías un cuerpo atractivo. Y ves a una mujer sí. con todas las características que tú ves, ves como cuerpo atractivo y demás, etcétera, etcétera. Instintivamente, ¿cuál te llama más? En primera instancia.
5: A mí la mujer.
6: Eso lo categorizaríamos como una heterosexualidad, ¿verdad? Eso no tiene nada que ver con todo el proceso de enamoramiento y toda la cuestión de amor, etcétera, que se puede dar. Muy sencillo y que mucha gente lo confunde. Porque yo puedo amar a mi perro, pero no necesariamente tengo un deseo o un impulso sexual sobre mi perro. Puedo amar a una persona de mi mismo género, pero eso no me convierte en una persona homosexual, Incluso puedo tener relaciones sexuales con una persona de mi mismo género con mil y un justificaciones. El acto pudiera ser un acto homosexual, pero la preferencia no necesariamente te o oh, por eso digo que no me gusta, pero la voy a utilizar, ¿verdad? La preferencia no necesariamente te convierte así como una persona homosexual. Entonces, no, desde mi punto de vista, no tiene nada que ver el, el, tu género o, o, o tu identidad de género con el amor. Porque podemos amar hasta un objeto, un animal o otras personas. Pero eso no te convierte en una persona lésbica o homosexual. Todos los LGTBI, CREGA, Z, todas las siglas <risa> sí, que hoy en día tienen, ¿verdad? Eh, pero sí, eh, es mi punto de vista. Y, y considero que yo soy tan... Yo como, por ejemplo, yo que soy homosexual. Yo puedo amar a una mujer tan intensamente como amo a mi madre. Como puedo amar a mi pareja. Con la misma carga emocional o con la misma intensidad. Pero si te fijas, son amores diferentes. Y viene de toda esta raíz que nos platicaba Roberto, de, 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 de la necesidad de afiliación, de los instintos, de los mecanismos este, de supervivencia, etcétera, etcétera, el que los amores sean distintos. tiene Va desde ahí, ¿verdad? Sin embargo, en términos ya más lo que escuchamos en todo, todo el día o el día al día, es eso. O sea, yo puedo amar a las personas. Aunque sea el amor diferente, sea quien sea, los objetos, a, las, a los animales, a lo que sea, pero eso no me transforma en una persona heterosexual, homosexual, lésbico, bisexual, transgénero, etcétera. Desde mi punto de vista, puedes amar a quien sea, sin importar. El con quién te llama a acostarte, como en el caso de Ricardo ahorita que me dijo las mujeres, eso ya tiene que ver con otra situación que de hecho las investigaciones. Hasta hace algunos poquitos años atrás, no se sabía de dónde venía la homosexualidad. Porque tan no se sabe de dónde viene la heterosexualidad, como no se sabe de dónde viene la homosexualidad. Hay gente que dice que es una cuestión genética, hay gente que dice que es por cuestión de crianza donde aprendes, hay gente que dice que es una cuestión... Ay, las investigaciones están, ¿verdad? Y recientemente pues más están apostando por el lado psicológico que te justifica lo orgánico, que por otras situ situaciones. Pero esa situación que a lo mejor al día de hoy resulta todo desconocido, no te define. Eh, el que a ti te llame a acostarte o que te llame sexualmente una persona u otra no tiene nada que ver con tu capacidad de amar a lo que sea.
4: Porque considero que el proceso... Que se da, como ahorita lo mencionaba Ricardo, lo que es la emoción, lo que viene siendo el cúmulo de creencias, el sentimiento, es el mismo para cualquier persona. No hay una distinción de decir, ah, no hay unas emociones y un sentimiento y una acumulación de creencias para este sector de la población y para otro. Entonces, lo único que cambia puede ser el resultado. Claro. Pero eso no implica que, que haya diferencias o categorización o etiquetas para ello.
6: Y en todo el sistema de creencias, ¿cuánta gente no te has topado que va y te dice, cabrón, es que yo te amo con todo mi corazón, eres mi hermano? Es más, te amo tanto que hasta me llevo a confundir. Es más, ya ni sé lo que me gusta, güey, porque te amo mucho. He escuchado muchos casos así, de muchas personas, dices, cabrón, el hecho de que lo ames. Tanto no significa que te quieras acostar con él. Y todo eso es un sistema de creencias y predisposiciones que traemos en nuestra cabeza que nos hacen confundirnos
2: entre una u otra cosa. Pero bueno, eso nos lleva a la pregunta inicial de Alfredo. Entonces, ¿qué es primero? ¿La emoción o el pensamiento? Ajá. Pues definitivamente es la emoción, pero ante esa emoción, ¿cómo respondes?
6: ¿Cómo lo justificas? ¿Cómo lo explicas? Y ahí es donde viene el pensamiento, y ahí es donde vienen las confusiones, es donde viene todo este sistema donde si no lo llevas por un camino adaptativo que no te haga dudar de tu propia esencia o de tu propio ser, puedes llegar a caer a resultados, como decía Mayra, que pues no son adaptativos. no Y que dices, oye cabrón, me, me confundí, entonces contigo, ¿cuántas veces no he escuchado? Y a las personas, a la comunidad que me escucha, ¿cuántos casos no han escuchado de, eres la, eres el único cabrón? con el que me acostaría, amigos heterosexuales diciéndole un homosexual, eres el único hombre con el que podría tener, con el que podría ser mi novio, bueno y, y, y hasta qué punto lo, llegaste a esa conclusión, Ok, con tu emoción, y después de todo el razonamiento, de toda la explicación, el pensamiento, y llegar a una conclusión así, bueno pues ya hablaremos de qué tan adaptativo no sea para tu vida, verdad este, y también de la responsabilidad del homosexual de decirle, no te confunda.
5: ¿no? Sí, mira, yo para esto voy a citar, diría el profesor uh, Antoine Boucher, que es especialista en neurociencias de la Universidad de California del Sur. Dice, aunque la gente crea que las emociones quitan racionalidad, la evidencia neurológica dice lo opuesto. Son protectoras y está en el servicio del mejor interés de quien las toma. O sea, a final de cuentas, te estás protegiendo. ¿Qué necesidad estás satisfaciendo?
6: Claro, claro ¿no? Y, y, y ahí es donde entra la particularidad de cada persona con sus propias creencias y con su propia historia de vida. Pero, como dices, Alfredo, o sea, que es primero el pensamiento o la emoción? En estos casos y en todos los casos... Siempre va a ser primero la emoción y después pasas por todo un proceso para llegar a una creencia y entonces hacer tus propios pensamientos.
5: Sí, así como tú estás comentando, ya después de que se está respondiendo una necesidad que si es para tomar la decisión, entra el razonamiento y ahí es donde entran las creencias, sean externas o internas.
6: Así es.
5: Oye Roberto,
3: ¿y entonces por qué es tan importante saber ¿Qué es primero, el pensamiento o la emoción? Mira, en el día a día no tiene
2: mucha relevancia. Sin embargo, el saber reconocer si lo que estamos, si lo que estamos viviendo es producto de una emoción como tal o de un pensamiento nos permite, en muchas ocasiones, poder enfriar las, la emoción antes de tomar una decisión apresurada. Cuando somos conscientes, la emoción tarda fracción de segundos en dispararse entonces cuando ya somos conscientes que nuestra reacción inicial es producto nada más de una cuestión química de una cuestión orgánica y no tanto de una cuestión de una cuestión razonada eso nos permite poder frenar para poder evaluar si la reacción que vamos a tener es la que realmente nos conviene y la que es realmente acorde a lo que queremos en esa situación por eso se vuelve importante poder definir o saber definir cuándo estamos hablando de una emoción pura y cuándo estamos hablando ya de un proceso de pensamiento que enlaza con esa emoción. Muchas veces tenemos reacciones muy, muy atrabancadas, por decirlo de alguna manera, muy viscerales y después terminamos arrepintiéndonos de lo que hicimos. ¿Por qué? Porque nada más reaccionamos en lugar de Poder utilizar Poder utilizar una, un conocimiento De nuestras emociones para decir A ver, espérame, ahorita no me conviene Entonces me reservo en frío Dejo que pase la saturación de neuroquímicos Y entonces ya tomo la decisión
5: Y también es muy importante Así como estamos determinando Pues bueno, el, el ciclo De que la, las emociones Los sentimientos Las creencias, necesidades También está la estructura de la mente Vámonos simplemente con el el, el, el clásico consciente, inconsciente y que es el subconsciente. Hay una estadística que dicen los expertos en neuromarketing que el 95% de las decisiones que tomamos se gestan en el subconsciente. Por eso tenemos que saber también la importancia que tienen, pues ahora sí, todo este conjunto.
3: Tú, Ricardo, ¿nos podrías seguir comentando hasta dónde? O más bien, ¿cómo puede ser una parte de la solución de tener un concepto adecuado lo que siento y lo que pienso.
5: Mira, Alfredo, yo siempre he dicho, he, he pensado, la cuestión ahora sí de, de, la, de la mente, de las emociones, es como la condición física. Todo el mundo, sabe, debemos de saber cuáles son nuestros alcances, pues, por ejemplo, para hacer ejercicio, qué tipo de ejercicio podemos hacer. Entonces, también hay que conceptualizar que la mente tiene, así como... Debemos saber nuestros alcances de inteligencia, ¿sí? también en nuestras emociones. Tenemos un, una condición o un coeficiente emocional que debemos saber gestionar.
6: Fíjate que, complementando lo que dice Ricardo, la Real Academia Española define la palabra inteligencia como la capacidad de resolver problemas. Howard Garnet Howard proponía nueve, ocho, tipos de, ocho tipos de inteligencias. Entre ellas estaba eh, la lógico-matemática, la música, la musical, la, es, eh, la naturista, etcétera, ¿no? Y él, lo que más me llama la atención era cómo, cómo mezclaba la inteligencia emocional o cómo daba el resultado a la inteligencia emocional con la sumatoria de la inteligencia intrapersonal más la interpersonal. El cómo resuelvo los problemas, ojo, inteligencia. O sea, capacidad de resolver problemas. ¿Cómo resuelvo los problemas en relacionarme con la demás gente y cómo resuelvo los problemas en relacionarme conmigo mismo? Eso es inteligencia emocional, que es lo que hablaba Ricardo del coeficiente emocional. Entonces, ¿qué tan capaz seas o qué tan hábil seas para resolver problemas personales o internos y con los de la demás gente? Es lo que va definiendo tu inteligencia o tu capacidad de. Y hoy en día está muy de moda. Está súper de moda la cuestión de las emociones y las programaciones. Y el cómo, qué tanto me amo y no sé qué. Y con la demás gente, etcétera. Que bueno, entramos en una era o sea, donde empezamos a evaluar toda esta cuestión emocional. Entonces, ¿qué tan capaz eres de resolver tus problemas emocionales? Y ahí entra el, ¿qué es primero? El pensamiento o la emoción. Bueno, ya sabes que primero es la emoción. Ahora sí, si eso te genera un problema... Tu inteligencia se va a medir en qué tan capaz fuiste de resolverlo.
4: Y ahí entramos a lo que viene siendo el diario vivir, a la experiencia. Ahora sí quedarte darte de topes y darte cuenta que la emoción y la manera en cómo la manejaste y las decisiones que tomaste quizás no fueron las que te dieron el mejor resultado entonces cuando te encuentres otra vez en ese mismo posicionamiento en, con esa misma persona o en ese mismo momento en tu trabajo en tu casa, ya vas a saber tú ya vas a tener una conciencia o una un aprendizaje previo sobre ello para saber si quieres volver a toparte en la pared o bien tomar el camino diferente, entonces la manera no es solamente saber la definición de sentimiento, la definición de emoción y tenerlo acá en el en la cabeza, sí no, pues sí traigo los conceptos no, es también vivirlo en la práctica en, en, en el ensayo y error para que de alguna manera ya tengas pues las herramientas necesarias ahora sí, para saber si lo sigues dándote por la pared, o si ya mejor subes las escaleras
3: sí, sí. O, Oigan, déjenme, les hago una pregunta a Héctor, Mayra Anita, que son maestros Ricardo también, bueno Roberto, pues también, bueno a todos A todos, <risa> Sí, sí, entonces todos. quiere decir que el sistema educativo no es, no tiene un, está desfasado en nuestra educación, no tiene, eh, cómo les diré, la, en, no encuentro la pregunta. Ya empezó a bufar educativo? Mayra. ¿Eh? Ya empezó ah, a bufar Mayra. Entonces nuestro sistema educativo no sirve para nada. No, no. No no, 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 yo, yo creo que, que
4: posicionar esa esa premisa de que no sirve para nada es muy, muy fuerte. No, no, no es la
3: pregunta, no, no es el final de la pregunta, no, no es el total de lo que quiero preguntar, o sea que nuestro sistema educativo no está basado, um, no es lo, lo correcto para que podamos vivir adecuadamente...
4: Bueno, eh, cabe mencionar que el sistema educativo, cada vez que cambia en sí la cabeza de gobierno, eh, trae consigo muchas reformas y muchos movimientos conforme a las necesidades y ahora sí que creencias e ideología de del partido o la persona que llega. Entonces, eso nos da a nosotros como magisterio, como sistema educativo, pues no una base eh, sólida para, para poder ayudar a todos esos alumnos o a todo ese pues mm, personas que estamos educando. Y primero sale el concepto de competencias, que era ahorita más o menos lo que estaba hablando Héctor, la, basar la el, el educación en, con base a las competencias, saber hacer bien, eh, relacionarte, resolver problemas. Desde el 2017 se empieza a hablar sobre el, el ámbito socioemocional ah, sí. partiendo de la premisa que el alumno aunque el maestro se pusiera de cabeza el alumno no retenía los conocimientos ni los aprendizajes los llevaba a un aprendizaje significativo, es decir llevarlos a su casa, se quedaba solamente eh, vomitado en un examen o en una exposición en el salón y, y fuera de la escuela ya no había nada, y se eh, mmm, complementa el sistema educativo a decir qué es lo que está pasando. Llegan a la conclusión que un alumno que está mal de su corazón, no físicamente, sino emocionalmente, que un alumno no está tranquilo, pues va a ser muy difícil que entienda a la maestra o al maestro que le está diciendo que dos más dos son cuatro. Cuando tiene problemas en su casa de adaptación, de autoestima, de inseguridad, entonces ya... Este, se empieza a dar los aprendizajes clave Y ahí se habla Una parte del currículum Donde es educación socioemocional Ahora se nos pide Que realmente El 70% de, de la carga curricular Se hable sobre Cómo está el alumno Que el, el adolescente, el niño Sepa quién es, por qué es así Y qué quiere llegar a ser Partiendo de sus emociones Pero yo ahí, está todo muy bien posicionado. A mí lo que me faltaría, yo como docente, y aquí me podría, eh, mi compañero Héctor eh, y Ana, eh, decir respecto a eso, es, sí, qué padre que se esté apostando a una educación socioemocional, pero se está apostando a que el maestro la tiene, a que el maestro domina los conocimientos. Y no existimos muchas personas Docentes, que nos demos a la tarea, primero que nada, no a capacitarnos para los alumnos. Capacitarnos para nosotros mismos. Entonces, yo, ¿cómo voy a llegar a mi planeación? Que obviamente la tengo que, este, pues, plasmar. llegar a decir, ah, yo ahora voy a hablar sobre la autoestima con el alumno, cuando el maestro no sabe ni qué es la autoestima, y no solamente en conceptos, sino realmente no lo practica. Entonces, ahí siento que es la laguna de nuestro sistema educativo. No que no sirva. Simplemente tiene que dar las herramientas necesarias para que desde los docentes, los directivos, el personal administrativo, las secretarias, el apoyo, este, de intendencia, sepan y tengan un conocimiento activo de las emociones. Es así como sí se está plasmando ahora. Hay una clase de socioemocional. En las secundarias, en el nivel que yo trabajo, se hay, hay los Club socioemocionales, yo manejé el año pasado lo que vendría siendo inteligencia emocional y me dio muchísimo resultado. ¿Por qué? Porque los alumnos empiezan a trabajar todos esos problemas, yo los llamo áreas de oportunidad, que tienen de su casa. Lo empiezan a manejar y se dan cuenta que a lo mejor ellos no tienen por qué estar cargando los pedos de papá y mamá y ya se enfocan en lo que tienen que hacer. Entonces, Está bien padre que la educación se apueste a la educación socioemocional y nos abra la oportunidad de ayudar a los alumnos, pero qué padre sería que realmente, así como viene la reforma, que el alumno debe de aprender eso, qué padre que nos capacitaran a nosotros como los maestros, como algo obligatorio para que no nada más nazca de, del 2% de los 100 maestros eh, que existen van a tienen educación socioemocional.
6: Pero yo ahí entraría este, en la parte que dice Mayra rápido de intervención. ¿Ah? Este, yo yo trabajo para, yo formo a los futuros maestros. Yo estoy en el área en el en el nivel universitario y saco a los que están en licenciados de educación. No trabajo directamente en la normal y eso me da a mí un espacio precisamente a la hora de precisamente por pertenecer en el consejo técnico de la universidad y demás en modificar los programas de estudios de los futuros maestros y los futuros docentes. Y realmente depende mucho también de las creencias del, de los directivos y demás el que te dejen meter todo este tipo de educación. Afortunadamente se ha estado abriendo el espacio, bueno, por lo menos en esa área donde yo me especializo, mis mis futuros mis alumnos. Sí llevan un contenido socioemocional al 100% y es obligatorio y es obligatorio que lo aprueben ciertos conocimientos y demás, precisamente para que sepan que los aprendizajes llevan cierta carga emocional que dependiendo de la carga emocional más más lo van a tener más próximo al consciente, todas esas cosas que que hoy en día nos vamos modernizando, que como bien dice Alfredo, sí estamos un poco atrasados. Eso sí es cierto, porque en otros países primermundistas ya lo llevan muy, muy, muy lo llevan muy al día, y gracias a esos países primermundistas tenemos las investigaciones para agarrar referencia en nuestro país y poder adaptarlo a nuestro contexto y al contexto socioemocional de nuestros alumnos, y sobre todo de nuestros docentes. Yo soy un docente sumamente peleado con, con la... o más bien muy a favor, para decir lo más bonito, <ríe> de que el, el futuro docente tenga las herramientas socioemocionales para no solamente este, los aprendizajes significar llevar a cabo o llegar a los aprendizajes esperados, los significativos y los claves. No, sino que también sepa intervenir en clase de manera socioemocional, a darle una entrada o para detectar y poder canalizar con las personas correctas para que resuelvan esos problemas socioemocionales. Porque cuántos alumnos no tenemos en clase que traen un pedo con papá, traen un pedo con mamá, etcétera, etcétera, y el maestro le vale madre, ¿no? Es así como que, ah, no, no por hablar mal de mis colegas, ni mucho menos, o simplemente, no es que le valga madre, simplemente no tiene las competencias para detectar que el alumno emocionalmente no está del todo bien, y a dónde lo puede canalizar, entonces nuestro sistema educativo sí se está actualizando, pero como es tanto, y es en todo el país, y hay que ir y hay que consultar a tantas personas para poder llegar a modificar los programas de estudio, y todavía viene una cuestión política, que es la que mencionaba Mayra al principio, pues sí, poco a poco vamos avanzando. Afortunadamente, de este lado, o yo a mí lo que me corresponde, mis alumnos llevan a huevito a huevito a huevito llevan de perdida la estructura de la mente, el sistema de creencias y cómo las emociones van ligados a los aprendizajes. Para que ellos sepan que de según su esfuerzo, según su planeación, según su dinámica día a día, eso les va a llevar a tu alumno a aprender. Y si tú como maestro no le metes, no le pones empeño, no le te pones esa parte emocional a tus clases y a tus planeaciones, el alumno no va a aprender. O sea, lo va, va a llegar, lo va a vomitar en el examen y en la vida le va a servir.
4: Y deja tú, Héctor, eh, no solamente es este posicionarlo en una planeación y cómo dar la clase, sino no cometer el error, como muchos maestros, y como yo al principio lo cometí, de decir, ay, es que es el alumno inquieto, ay, es que es este el niño, no, es el niño problema. Cuando eso es un foco para ti, maestro, decir... Algo le está pasando, algo está o aquí en la escuela o en su casa tiene alguna necesidad emocional que debo de atender, no con gritos, Aira, no con represiones.
3: Ya se nos está terminando el tiempo, ¿qué les parece si vamos, eh, Ricardo, sí, último
5: mira. comentario? Sí, mira, aquí ya nada más también para no, no ni satanizar ni glorificar ni enfocarnos exclusivamente, exclusivamente, perdón, en, en lo que es la educación. Aquí es donde hay un concepto que a mí me gusta utilizar mucho, que es la construcción social de la realidad, que trata de demostrar que toda la realidad no es otra cosa que una construcción que hizo la misma sociedad. O sea, esto quiere decir que el hombre mismo es que construye su propia naturaleza, es el que produce por sí mismo y construye esa sociedad en base a sus creencias. Entonces, aquí es donde también tenemos que partir, ...de que lo que creemos... ...creamos...
4: ...y que realmente no va peleado Oye, con la educación... ...Alfredo, ya voy a terminar... Discurso, ...voy a terminar, ¿Vil? te lo prometo... Stop. ...tres segundos... Así para retomar lo que está diciendo Ricardo, y efectivamente no está peleado con el ámbito educativo esa construcción social de la realidad que habla Ricardo, la, la estamos iniciando a nivel de sistema educativo que es así como que, así como el maestro tiene la culpa que se saque cinco, así como el maestro tiene la culpa porque, no, ahora el maestro va a ser, el, no el encargado, sino el que va a ir de la mano a construir una un, una, un pensamiento social de la realidad diferente en donde le apostemos más a las emociones, a que solamente el alumno me recite la tabla periódica, a que solamente el alumno me recite los conocimientos, esperados los aprendizajes esperados de historia, sino que realmente sepa solucionar problemas basados en una inteligencia emocional correcta y de esa manera tener mejores resultados.
3: Anita, muchas gracias por estar con nosotros aquí. Eh, Héctor, Mayra, Ricardo, nos despedimos. Recuerden, estamos en emociones encontradas. Nos vemos hasta la próxima.
2: Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Hasta luego.
4: Gracias.